0: In der heutigen Folge geht es um Mut und es geht um die Erlaubnis, die Dinge anders zu machen. Und dafür habe ich heute wieder einen mega inspirierenden Gast eingeladen, der das in einem Umfeld anwendet, wo du es vielleicht im ersten Moment gar nicht erwarten würdest. Mein Name ist Yvonne Partes und du hörst den Erlaube-Dir-Podcast für deine Schritte hin zur Selbstverwirklichung und Lebendigkeit. Ich freue mich mega auf meinen heutigen Gast, weil das ist mal was ganz, ganz anderes und gleichzeitig genauso inspirierend wie alle meine anderen Gäste oder vielleicht noch inspirierender, weil er nämlich in einem Umfeld Dinge anders macht und anders angegangen ist, wo du das vielleicht im ersten Moment gar nicht erwarten würdest. Und zwar habe ich heute zu Gast Henning Hanebut. Hallo Henning, schön, dass du da bist.
1: Hallo, Evon, ich freue mich auf unser Interview
0: sehr cool und natürlich steige ich auch hier ein bevor ich natürlich diesen Loop den ich jetzt schon aufgemacht habe wo jeder sich fragt oh was für ein Umfeld erzähle ich natürlich erstmal wie immer wie wir beide uns kennengelernt haben und zwar Henning und ich haben uns kennengelernt über die Academy über Christian Gärtner wir haben dort gemeinsam die New Awakening Ausbildung gemacht und äh, Christian hat natürlich äh, Christian sage ich schon Henning hat natürlich wie ich auch vorher schon auch die Reise durch Christians andere Seminare hinter sich und auch andere Persönlichkeitsentwicklungsseminare, andere, ja, andere, seine eigene Reise sozusagen gestartet und auch nicht nur alleine, sondern sogar auch mit seiner Familie und mit noch mehr Menschen. Oh, ich mache so viel Spannung auf. Und auf jeden Fall, da haben wir uns kennengelernt, wir haben die Ausbildung zusammen gemacht und ähm, seitdem sind wir verbunden und sprechen regelmäßig miteinander, und es gibt immer wieder ein neues Thema, wo mich Henning wahnsinnig inspiriert mit dem, was er tut, weil er nämlich einen Betrieb leitet, ein Familienunternehmen. Und wenn ich richtig mich informiert habe, Henning, ich habe extra nochmal nachgelesen, in dritter Generation, das war mir vorher noch gar nicht bewusst, dass es das schon so, so lange gibt. Und das, auch das finde ich dann schon mal nochmal inspirierender, weil du in deinem, in deinem Unternehmen mit ganz vielen Standorten und Mitarbeitern auch Dinge anders machst. Und vielleicht kannst du uns jetzt vielleicht zu Beginn erstmal mitnehmen, dass du uns noch mal ein bisschen erzählst, was machst du überhaupt? Und ja, wer bist denn du überhaupt? Also zusätzlich zu dem, was ich jetzt schon gesagt habe.
1: Ja, danke Yvonne. Danke für die Einleitung und danke für die, die Möglichkeit, heute mit dir zusammen den Podcast aufzunehmen. Und ja, zu unserem Unternehmen, wir sind... Uh, unser Großvater hat es gegründet 1930, uh, ist er, ist er gestartet mit dem Unternehmen. Er hat das Ganze geführt bis 1968, dann wurde es äh, an meinem Vater übergeben. Uh, und so hat mein Vater es an äh, mich übergeben 1998 uh, und durfte und führe das Unternehmen seit 1998. Und seit zwei Jahren ist unsere vierte Generation. Mein Sohn ist schon länger im Unternehmen, aber seit zwei Jahren ist er hauptverantwortlich für den Standort Neustadt. Und so sind wir quasi jetzt schon in der vierten Generation. Da haben wir den Part der Übernachfolge quasi schon einmal einmal geregelt. Was wir machen, wir machen alles rund um das Dach, äh, beziehungsweise Dach und Fassade. Wir sind ein Dachdeckerunternehmen, was bundesweit tätig ist, was zurzeit über 580 Mitarbeiter hat und davon 74 Auszubildende. Wir machen nicht nur Dächer, wir bauen auch PV, wir machen quasi das das Schutzdach zum Nutzdach, also mit unserem Dach kann man teilweise auch Energie erzeugen äh, und wir sorgen dafür, dass man ein, ja, eine behagliche, ein behagliches Wohnklima hat, beziehungsweise einen Schutz hat für sein Heim äh, und auch nur, nicht nur Schutz für sein Heim, auch für Industrie und Gewerbe arbeiten wir und das machen wir, wie gesagt, bundesweit äh, von oben, von Usedom über Kiel, Hamburg, Berlin. Bis runter Freiburg sind wir, sind wir unterwegs. Ähm, hauptsächlich am Standort Hannover, ähm, um Neustadt. Da ist unser die Hier war die Geburtsstunde und hier ist das Zentrum, wo alles von aus geregelt wird.
0: Das Epizentrum sozusagen. Das Epizentrum, ja. <lacht> <lacht> ja. Von wo aus du ja auch wirkst und auch mit deinem Sohn gemeinsam wirkst. Und vor ein paar Jahren hat sich ja schon ja, ich würde mal sagen, einiges verändert oder es, 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 eine Veränderung hat gestartet, weil, nimm uns mal mit, du hast wahrscheinlich gemerkt irgendwie, ich, es, du möchtest was anders machen oder es darf irgendwie vielleicht moderner werden, ich weiß es nicht genau. Wie kam es denn dazu, dass du deine Reise zur Persönlichkeitsentwicklung gestartet bist?
1: Ähm, wir, standen vor der, wir standen vor drei Herausforderungen. Wir standen vor der Herausforderung, die erste Herausforderung, die wir hatten, war, die Struktur. Wir brauchen Strukturen, weil wir festgestellt haben, dass, ähm, ja und wer kennt das nicht im Handwerksunternehmen, wir tausendmal was gesagt und doch nichts umgesetzt worden. Und äh, So war es auch bei uns. Wir haben Dinge 100 Mal gesagt, 200 Mal gesagt, 300 Mal gesagt und sie wurden nicht umgesetzt. Und da haben wir gemerkt, okay, da müssen wir an uns arbeiten. Da durften wir erstmal feststellen, dass wir an uns arbeiten beziehungsweise dass wir nicht die Sprache sprechen, die unsere Mitarbeiter sprechen. Und äh, wir sprechen unternehmerisch und die Mitarbeiter sprechen eine äh, Sprache der Mitarbeiter. Und nicht die sind die Geisterfahrer, sondern wir mussten einsehen, dass wir die Geisterfahrer sind und wir äh, uns ändern müssen, beziehungsweise wir müssen unsere Sprache ändern, damit wir die erreichen. Das war der erst, die erste große Herausforderung, die wir gehabt haben. Äh, die zweite große Herausforderung war Wachstum. Wir waren gar nicht sichtbar. Wir waren wir haben hier teilweise jetzt einen Mitarbeiter, der ist bei uns vorbeigefahren, acht Jahre lang, der hat uns nicht erkannt. Der wusste zwar, wir machen blaue Autos und wir haben, da fahren immer welche runter und rauf, aber er wusste nicht, was wir machen. Er wusste nicht, dass wir Dachdeckerunternehmen sind, er wusste gar nichts von uns. Ähm, da muss man in die Sichtbarkeit gehen. So sind wir 2019 mehr in die Sichtbarkeit gegangen über, über Social Media. Dann war auch das Thema Wachstum, das war unsere Mitarbeiter, wenn wir jetzt im Wachstumbereich sind, dass unsere Mitarbeiter wachsen. Das heißt, sie müssen neue Führungsaufgaben machen. Wir brauchten Führungskräfte, die erstmal, oder wir selber durften lernen, was heißt eigentlich Führung, wie es geht Mitarbeiterführung eigentlich. Mitarbeiterführung lernt man nicht in der Schule, nicht im Studium, nicht in der Meisterschule. Mitarbeiterführung ist, glaube ich, auch keine, man kann es intuitiv machen, aber ich glaube, intuitiv kann man auch viel Fehler machen. Und da durften wir lernen, was heißt eigentlich Mitarbeiterführung? Und das war eine, ein Teil der Herausforderung. Und die größte Herausforderung nachher war unsere Nachfolgeregelung. Das war das Dritte, wo wir gesagt haben, wie ist eigentlich die Philosophie von Hanebut, Wie, ist eigentlich, wie geht es eigentlich weiter? Was macht Hanebut eigentlich aus? Und da ist es so gewesen, dass wir an unserer Vision gearbeitet haben und geguckt haben, was ist denn... Wie sie geht wie ist denn Hanemut in 20 Jahren was ist denn in 10 Jahren wo soll die Reise eigentlich hingehen was ist unsere Philosophie was das angeht und eine große ein Teil der, der Herausforderung war die Staffelübergabe auf meinen Sohn wie soll das stattfinden wie kriegt er kommt er in die Stärke beziehungsweise wie passiert es auch dass dass die Autorität da ist und da dürfen wir auch nochmal da dürfen wir auch noch mal dran äh, dran arbeiten beziehungsweise gucken wie wir, wie wir das hinkriegen und so waren es diese drei Herausforderungen, wo wir standen. Wir standen einmal in Struktur, Wachstum und Nachfolgeregelung. Und dann saßen wir zusammen, beziehungsweise es kam in vielen Gesprächen rum. Und auch gerade vor Nachfolg Nachfolgeregelung nochmal, ist natürlich auch klar, dass viele Spannungen dabei rauskommen. Und auch die mussten wir irgendwo lösen. Und dann saßen wir zusammen und haben ich, komm, wie machen wir das jetzt? Und dann kam unsere Mentoren ins Spiel. Dann kamen verschiedene Mentoren ins in, in Spiel, wo wir gesagt haben, wie können wir uns denn da weiterbilden. Und dann hatten wir einen Part, ähm, wo wir gesagt haben, das war äh, der Dr. Hümmke, Dr. Frederik, ein der zu uns, der uns erstmal aufgezeigt hat, wie Unternehmertum funktioniert, beziehungsweise wo geht es denn eigentlich hin. Und dann haben wir unsere Vision gebildet. Unsere Vision von Hanebut durften wir da ähm, ausführen. Äh, das war ein Part dass wir den Fick-Stern gehabt haben und dann runtergebrochen auf Jahresziele beziehungsweise Durchbruchsziele, Fünfjahresziele. Und ein weiterer Mentor aus Boris Grundl gewesen, der uns, uns uns versucht hat, beziehungsweise mit dem wir gelernt haben, Verantwortung zu übernehmen. Und was heißt eigentlich Verantwortung und Lust auf Verantwortung zu kriegen? Da kann ich nachher für ihn mal ein Beispiel zu bringen. Und der dritte war Christian Gärtner, den du schon angesprochen hast. Das war für die Persönlichkeitsentwicklung, weil alles ändert sich, nichts ändert sich, bevor ich mich nicht ändere. Und wenn ich mich ändere, ändert sich alles. Und du ist es schon angesprochen vorhin. Und genau das war der Punkt. Und ähm, da war, war Christian, ein, ein, ist da ein, ein Punkt gewesen für uns, der uns in die Veränderung gebracht hat, der erstmal bei uns angefangen hat. Und wir haben uns verändert, beziehungsweise guckt, was wir machen können. Und das waren die drei drei Bereiche, drei Mentoren, wirklich wichtigsten Mentoren, die wir, die wir zurzeit hatten, beziehungsweise die uns auf der letzten die letzten vier Jahre begleitet haben. Ja. Da gibt es viele andere noch dabei, die ja. dabei waren und die zusätzlich dabei waren. Ähm, aber so, das kann man sagen, waren die drei
0: Hauptmentoren. Mhm. Ja. ja, also da war schon voll viel Spannendes dabei. Ich muss mich jetzt, ich muss mir jetzt echt überlegen, wo ich jetzt gerade reingehe, weil ich ähm, ja da verschiedene Sachen einfach schon sehe und finde, die ihr einfach ja anders angegangen seid. Alleine, als du das Wort Neurowissenschaftler erwähnt hast, habe ich mir gedacht, ich würde jetzt mal sagen, dass es nicht so der, der, der Weg, der so ein, den, so ein alteingesessener Handwerksbetrieb wählt, um sich sozusagen jemanden an die Seite zu holen, um wirklich ja echt nach vorne zu schauen und, und zu gucken, was bedeutet denn Führung wirklich und was bedeutet Autorität wirklich. Also diese zwei Worte fand ich auch sehr prägend, als du die ja. erwähnt hast. Ähm, weil das Führungsverständnis, wie, es, wie ihr es jetzt auch lebt und wie es heutzutage auch ähm, ja, gesehen wird, wenn wir mit Mitarbeitern sozusagen auf Augenhöhe agieren und trotzdem eine gewisse Autorität haben, das ist ja was ganz anderes als das, wie es einfach vor vielen Jahren auch an manchen Stellen ähm, gesehen wurde. Also so dieses, ähm, du, du hast, das hängt auch mit diesem Veränderung beginnt in dir zusammen. Also so dieses es geht nicht darum, den Mitarbeiter in erster Linie zu verändern, sondern zu gucken, okay, was kann ich tun, damit mich der Mitarbeiter besser versteht, zum Beispiel in dem Sinne.
1: Ich kann dir gerne ein Beispiel dafür geben, wie ein Mitarbeiterführung, was wir darunter verstehen, beziehungsweise wie das, ähm, wie das gelebt werden soll, beziehungsweise wie, wie wir es auch leben wollen. Wir üben ja auch die ganze Zeit noch, wir lernen auch noch die ganze Zeit. Aber ein Beispiel ist zum Beispiel, wir haben Niederlassung und und ähm, das kennt auf dem Bau, wird viel geklaut. Und der äh, Niedersensleiter hat dann hat, hat gesagt, und, äh, Jörg hat zu den Mitarbeitern Maus gesagt, Jungs, ihr müsst die Maschinen alle einschließen, die müssen wir um, um, abends vom Dach räumen, die müssen die Autos rein, die dürfen nicht die dürfen nicht oben auf dem Dach liegen bleiben. Macht man ab und zu mal, sollte man nicht machen. Da extra darauf Hinweis, hey Jungs, alles zusammenpacken ins Auto. Mittags kam der Bauleiter auf die Baustelle, hat es nochmal gesagt, Männer, heute Abend habt ihr gehört, alle Maschinen runter ins Auto. Was ist passiert? Nächsten Tag Maschinen weg. Schaden 15.000 Euro, Maschinenwert von 15.000 Euro, Moge Und jetzt könnte man natürlich, wie das ursprünglich oder wie das früher mal war, äh, durchgehen und kann sagen: Okay, äh, den Mitarbeiter erstmal durchbeleidigen, was er, was er eigentlich für ein Idiot ist und was eigentlich passiert und warum, wieso, weshalb. Aber da, mal, da ist ein Punkt, wo wir gesagt haben: Wir wollen ihn verstehen. Wir wollen verstehen, was dahinter steckt. Was ist eigentlich passiert gerade, um nicht zu sagen: Ja, äh, die Anschuldigung schon vorwegzunehmen, sondern zu gucken, hey, was passiert da eigentlich? Hat er gerade vielleicht einen grad Anruf von seiner so Frau gekriegt, wo die gerade ins Krankenhaus gefahren ist? Deswegen, was ist eigentlich passiert, warum jetzt die Situation so gewesen ist und warum man das nicht eingehalten hat? Und da vielleicht ein kleines Beispiel, äh, steht in noch einigen Büchern noch, manchmal hört es man auch im Podcast ist. Er kennt das Beispiel, von, dass ein Mann mit seinen drei Kindern in die U-Bahn reinkommt und die drei Kinder, er so völlig, völlig niedergeschlagen in der U-Bahn sitzt, die drei Kinder da rumtun und und, und und alle Leute verrückt machen und irgendwann sagt ein Fahrgast mal zu ihm, hören Sie mal zu, Mann, passen Sie mal bitte auf Ihre Kinder auf. Und der guckt ganz erschrocken nach oben und sagt, oh sorry, ich weiß gar nicht, was gerade passiert ist, aber wir kommen aus dem Krankenhaus und die Mutter der drei Kinder ist gerade gestorben und wir wissen eigentlich gar nicht, wie es weitergeht und und auf einmal dreht sich das Ganze, weil man alle kümmern sich gerade um die Kinder und haben voll Mitleid mit den Kindern, weil sie eigentlich jetzt erst erfahren haben, was dahinter steht. Und dieses Verstehen wollen, das war bei uns sehr wichtig und das macht einen Teil der Führung aus. Gelingt uns das ja. immer? Nein. Aber wir arbeiten Stück für Stück daran, dass wir da in dem Bereich besser werden. Die Leute zu verstehen, verstehen wollen, was ist der Grund dazu? Ne?
0: Ja. Ja. ja, das ist ein sehr gutes Beispiel. Ich kenne das auch. Ich glaube, ich habe das in einem Buch von Sean mhm. Strelecki, hatte ich das mhm. mal gelesen. Das ist einfach was, das ist ja nicht im Besonderen natürlich im Betrieb, äh, im Betrieb im, mit Mitarbeitern notwendig, gerade wo du jetzt nicht jeden einzelnen Mitarbeiter persönlich und privat und irgendwie mhm. viel über ihn weißt. Mhm. Und im Endeffekt ist das aber ja auch im, im, im Leben notwendig. Also du hast ja die, die Geschichte gebracht ja. aus der U-Bahn, ja. wo wir ja so häufig bei irgendwelchen Situationen in der Welt sofort dabei sind, zu urteilen, mhm. zu bewerten, zu gucken, was ist denn da eigentlich los, ohne vielleicht mal nachzufragen, okay, wie, wie ist denn die Situation gerade zustande gekommen? Und von daher ist das für mich gerade schon auch ein mega wertvoller Impuls, den wir dann mit der Folge mitgeben können, einfach zu sagen, okay, wenn dir eine Situation gerade aufstößt, sei es jetzt mit deinem Mitarbeiter oder sei es mit deinem Partner oder sei es mit einem Freund oder sei es in auf der Straße, ähm, dann nicht direkt zu verurteilen, beurteilen, sondern vielleicht erstmal zu gucken, okay, was steckt dahinter, mal nachzufragen. Mhm. Ähm, von daher vielen lieben Dank für den Impuls und du hattest gerade erwähnt, auch dieses Lust auf Verantwortung, also den, den, den Mitarbeitern Lust auf Verantwortung machen. Und hast gemeint, da kannst du vielleicht noch ein Beispiel irgendwie dazu nennen. Wollen wir in die Richtung mal?
1: Also gehen. das Beispiel, das, das kommt ja von Boris Grundl, das ist Lust auf Verantwortung, auf Verantwortung zu haben. Und ähm, da könnte ihr mal und der hat dieses, dieses Beispiel auch gebracht. Diese Stufen der Verantwortung hat er eingeführt und die fanden wir für uns ganz interessant. Deswegen fragen wir uns gegenseitig jetzt schon immer, nach welcher Stufe bist du denn jetzt gerade? Und mhm. lass, die mal, lass die mal durchlaufen. Also als Beispiel, du fährst morgens zur Arbeit, es ist schimmerig, es ist, dunkel, es ist schon dunkel, so wie jetzt. Jetzt also am Herbsttag, die ersten Herbsttag, es wird schon mal ein bisschen glatt morgens. Du fährst, du bist ein bisschen spät dran, fährst ein bisschen schneller und auf einmal vor dir bremst jemand und du fährst hinten drauf. Und die erste Stufe ist, oh Gott, kann ja wohl gar nicht sein. Kann ja gar nicht sein, was, was ist jetzt gerade passiert und, und und und. Das ist die Stufe 1. Stufe 2 ist, Du suchst das mal entschuldigen Schuldigen. Die Bürde Kuh vor mir, der muss auf die Bremse treten. Wo macht die denn gebremst? Hätte die nicht gebremst, Welche nicht raufgefahren. Also du suchst immer einen Schuldigen. Und in dieser Stufe kannst du immer verweilen, eine Minute, eine Sekunde, eine Stunde, ein ganzes Leben lang bleiben, in der, dass du immer den äußeren Schuldigen suchst. Die dritte, du suchst die äußeren Umstände. Die Straßenmeisterei ist schuld. Die Stadt ist schuld, weil die Beleuchtung nicht stimmt. Die Straßenmeisterei hätte ja streuen können. Also du bist im Außen. Du bist im Außen und suchst irgendwo da den Schuldigen. Auch da kannst du drin bleiben, eine Minute, eine Stunde, einen Tag, eine Woche, einen Monat oder ein ganzes Leben lang. Und die Stufe 4 ist so ein bisschen, da fängt so ein bisschen die Schamgrenze an. Okay, ich könnte ja vielleicht ein bisschen schnell gewesen sein. Aber wenn die nicht gebremst hätte, wäre ich nicht raufgefahren. Also du fällst schnell wieder zurück. Und dann kommt Stufe 5, wo du mehr in die Verantwortung gehst. Und da sagst du, okay, ich habe, okay, mein Verschulden, ich war verantwortlich für, mir ist es passiert, ich bin zu schnell gefahren, Punkt. Und die Stufe 6 ist natürlich das Highlight nachher von der Verantwortung, wenn du sagst, okay, nächstes Mal fahre ich 10 Minuten eher los, dann brauche ich nicht ganz so schnell zu fahren, dann brauche ich nicht Bremsen und dann komme ich auch sicher zu meiner Arbeit. Der ja, Stufe 6. Und diese Stufen, die durchlaufen, wie das Ganze den ganzen Tag. Und da auch Lust haben, auch die Verantwortung zu übernehmen. Okay, mir ist jetzt was passiert und dann auch zu lernen. Ich habe zum Beispiel einen Architekten gehabt, der mir einen Brief geschrieben hat, wo ich das erste Mal auch aus dem Urlaub gekommen bin, einen Brief bekommen habe von ihm, und der erste Moment war, der erste Impuls war, so ein Blödmann. Was schreibt er mir eigentlich für ein Kram? Das kann ja da wohl nicht wahr sein. Und die anderen sind schuld. Der Bauherr, der ist doch voll schuld. Ich kann doch gar nichts dafür. Das Wetter, die Umstände waren schuld. Und es hat so eine Woche, anderthalb Wochen gedauert. Und dann bin ich diese Phasen durchlaufen. Irgendwann kam dann auch zu einem Punkt, okay, ich bin auch ein bisschen verantwortlich. Wir haben Dinge zugesagt, die wir vielleicht nicht gemacht haben. Aber trotzdem, es hat ja auch geregnet. Also eigentlich waren die Umstände schon wieder schuld. Und dann war Stufe 5, ich habe Verantwortung übernommen, okay, der hat uns gespiegelt, wir haben Dinge zugesagt, die wir nicht eingehalten haben. Also das lag die Verantwortung lag voll bei uns. Und das dritte war, und also die sechste Stufe war nachher, wir sind, haben uns nachher getroffen, ich habe ihm das davon berichtet und ich habe mich bedankt bei ihm für die Reflektierung, dass er uns reflektiert hat, den Fehler, den wir gemacht haben. Und das Ergebnis war, wir haben uns gegenseitig in den Arm genommen. Auch ein Ding, was nicht häufig vorkommt im Handwerk, aber es war der Impuls, der gerade da war, und ich war dankbar dafür. Einmal für mich, weil ich diese, diese, diese wirklich diese einzelnen Stufen wirklich gemerkt habe und gespürt habe und gemerkt habe, wo es war unheimlich Learning für mich. Und dann daraus zu so sagen: Okay, danke dafür und dass ich so gespiegelt worden bin, dass ich die Möglichkeit hatte. Also es war so und so Und in diesem Bereich spielen wir jetzt gerade immer gegeneinander mit miteinander mit Mitarbeitern, wo wir sagen: Hey, welche Stufe bist du jetzt gerade? Bist jetzt gerade drei? Suchst du immer oder? das ist halt ein Spiel, das, das, das schön angefangen hat bei uns im Büro. Ja.
0: Also richtig cool und sehr, sehr wichtig und ich wollte nochmal kurz nachfragen, du hattest ziemlich am Anfang erwähnt, irgendwas mit Podcast-Folge und ähm, heißt das, es, es gibt zu diesen sechs Stufen der Verantwortung auch eine Podcast-Folge von Boris Grundl?
1: Es muss eine geben, ja. Ich glaube, Es gibt, glaube ich, eine, es gibt, so, er hat ja viele, er hat ja nicht Podcast-Folgen, er hat ja viele Videos gedreht auf YouTube, hat ja viele Videos gedreht, Lust auf Verantwortung. Ja das ist ja sein prägendes Element ja? mhm. uh, und Lust okay. auf Verantwortung zu haben und das ist ja. und wir durften auch ja. mit Glück gehabt mit ihm ein Jahr zu arbeiten uh, und ja. gerade in der Corona-Zeit ja. war das, das war schon sehr sehr vorteilhaft für uns ja?
0: okay ja sehr cool also da wenn jemand Lust wenn jemand Lust hat sich mehr mit Lust auf Verantwortung zu beschäftigen da gern auch mal rüberschauen und mir ist als du gesprochen hast auch noch ein weiterer Punkt gekommen im Hinblick auf Verantwortung wo ich von, aus unseren Gesprächen weiß, dass das auch, oder aus unserer gemeinsamen Reise auch weiß, dass, dass das auch ein Thema ist, dass du für, für dich sozusagen ähm, ja, mitnehmen und lernen durftest, bezogen jetzt auf Eigenverantwortung. Nämlich zu sagen, okay, ich mache jetzt auch mal nichts. Also im Sinne von, ich bin jetzt auch mal auf einem Seminar, auf einem Persönlichkeitsentwicklungsseminar und mein Handy darf beiseite liegen bleiben. Vielleicht kannst du uns da noch mal mitnehmen in, in das, was, was, ja, was deine Reise, die du gegangen hast, in, im Hinblick darauf mit dir gemacht hat.
1: Ja, du spielst, ich weiß, wo du drauf anspielst, das ist ja ein wichtiger, ein wichtiger Erfolgspunkt, den ich, den ich lernen durfte. Und da ging es darum, und das war eine wahnsinnige Reise, ich habe 2019 ja bei Christian angefangen, und habe mich dann entschieden ins Camp zu gehen mit ihm äh, im März sollte im März stattfinden 2020 und da war ja Corona und man weiß dieses Christian bereitet das eigentlich ein dreiviertel Jahr schon ein halbes Jahr schon vor also man fängt eigentlich schon vorher an sich darauf vorzubereiten auf dieses Camp und ähm, das habe ich auch getan dann wurde es verschoben im August das die Vorbereitung ging dann weiter quasi unsere Vorbereitung ging ein Jahr damit wir endlich wussten was da eigentlich passiert und dann war der Tag der Tage da äh, dass ich zu diesem Seminar gefahren bin, bin durfte, äh, hat äh, durch Corona und auch noch viele Umstände gehabt. Dann bin ich auf, und die, ich bin hier auf dem Weg dorthin in die Sächsische Schweiz und wir, sind, ähm, wir haben einen riesigen Wasserschaden gehabt in Hannover. Äh, zu dem Zeitpunkt Unwetter ein Unwetterereignis gehabt, wo wir was gemacht haben, was hätte normalen Regenstand gehalten, aber was normalen keinen Wetterstand gehalten hätte. Da auch wieder die Verantwortung lag teilweise bei uns die wir da übernommen haben. Aber es war halt einer für einen wichtigen Kunden von uns, für, der eine hohe Reputation auch in Hannover hat. Und es war einer der wichtigsten, für mich auch wichtigsten Kunden, ähm, dem das passiert ist. Und dann haben wir viele Telefonate geführt im Auto. Und ich habe immer Geräte, so fährst du zurück, fährst du nicht zurück. Wenn du jetzt zurückfährst, was kannst du dann tun? Was kannst du nicht tun? Wo ist, was ist eigentlich der, der Mehrwert jetzt? Und, aber die Wichtigkeit und sich darum kümmern und selber drum kümmern. Und dann ist Folgendes passiert, dann rief mein Sohn mich an. Und er hat zu mir gesagt, und dann haben wir darüber gesprochen, und dann sagt er, Papa, mach die Umleitung in dein Handy, pack dein Handy weg, das ist deine Woche, das ist dein Seminar, ich kümmere mich drum. Und das ist ein Thema, was, wenn man dann sein Kind, sein, sein, seinen Kunden quasi übergibt in andere Hände und das war ein wahnsinniges Ereignis. Dies, dies zu spüren, zu sagen, mach aus, das ist deine Zeit, das ist dein Seminar, ich kümmere mich. Und das war wirklich so ein, so ein, so ein, ja, ein riesen Erfolg für uns beide. Einmal für mich zu sagen, ich kann abgeben, ich kann jetzt übergeben und ich kann mich darauf verlassen, ja, ja, dass er sich kümmert und für ihn auch diese, diese Aufgabe anzunehmen. Also das war eine, ein riesen riesenschritt für uns beide. Ja. Hm. und das ist ja zum Thema zum Thema nachfolge
0: ja und das hat also sehr viel Mut erfordert, auch auf deiner Seite. Vertrauen, das auf jeden Fall ja vorher schon irgendwo da war und gleichzeitig aber trotzdem zu sagen, okay, du hast ja gesagt, das war ein wichtiger Kunde, dann zu sagen, okay, ich, ich mache das jetzt tatsächlich. Genau. Und ich möchte das Beispiel von dir, weil als du das erzählt hast, hat mich das an ein Beispiel aus meinem Leben mit meinem Sohn erinnert, das nicht ganz so krasse Auswirkungen hatte logischerweise wie bei euch, weil ich kein äh, Unternehmen mit einem Wasserschaden hatte, sondern das war äh, ein Alltagsbeispiel. Aber ich finde es gerade ganz schön, dass vielleicht auch in das Umfeld noch mal zu Übertragen, weil ich hatte vor ein paar Jahren auch mal eine Situation mit meinem Sohn. Der, er hat sich auf einen Studienplatz bewerben wollen und dafür musste er ein Motivationsschreiben schreiben. Und ähm, im Vorfeld, wenn irgendwie was war, also für das, für das der, hat den, der hat das eine Studium abgebrochen, hat das andere dann angefangen. Und wollte da eben sich dafür bewerben. Und im Vorfeld immer, wenn irgendwie was war, was so in die Richtung ging von seiner Ausbildung, von seinem Studium. Ich wollte eigentlich immer nicht hinten dran sein. Ich wollte ihm alles alleine machen lassen. Und gleichzeitig war ich doch immer hinten dran, so ein bisschen. Weil ich dann vielleicht diejenige gewesen wäre, ich hätte das Motivationsschreiben gleich geschrieben. Und er hat sich halt noch ein bisschen Zeit gelassen. Mhm. Und in dem Moment mhm. habe ich dann gesagt, okay, ich werde nichts mehr sagen. Mhm. Wenn er es verbockt, wird das ja. verbocken, wenn er es nicht macht. Ja. Und wenn er aber dieses Schreiben schreibt, dann ist alles gut. Ich vertraue ihm da, er wird es machen. Ich werde nichts mehr sagen. Es ist mir super schwer gefallen, mich da mal als Mama komplett zurückzuhalten, nichts mehr zu sagen, ihn einfach seinen Weg gehen zu lassen, sein Ding machen zu lassen. Mhm. Und was aber passiert ist, ist Folgendes. Er hat das Schreiben geschrieben, er hat den Studienplatz gekriegt. Und was in mir passiert ist, war, ein ganz anderes Level an Stolz, mhm. das ich fühlen konnte, weil ich einfach, wenn ich die ganze Zeit hier hinten dran gewesen wäre und immer geguckt hätte, ja, was macht er denn jetzt und macht das jetzt endlich, dann wäre es am Ende eher so ein Gefühl gewesen, wahrscheinlich von so, oh, endlich hat das auf die Reihe gekriegt oder sowas. Da wäre gar nicht so, hätte gar nicht so viel Stolz hochkommen können. Und in dem Moment, wo er das so wo ich das losgelassen habe und er das ganz alleine geschafft hat, was ich vorher eigentlich auch wusste, weil er ist super, also er ist super selbstständig und kriegt das alles hin. Das war ja eher so mein eigenes Ding mit, ich habe noch ein Thema mit Kontrolle. Ja, und dann eben das zu fühlen, was es bedeutet, demjenigen auch den Raum zu geben, selber wirken zu können. Ne?
1: Die, die, die Übergabe und die Abgabe, die ist, ist schon schon mutig, das jetzt auch so, wie du es gerade beschrieben hast, zu sagen, ja, jetzt lass mal sein wie ich mache er macht das und er macht es anders. Und das ist ja bei uns ja. auch so und da bin ich auch dankbar, dass wir die Mentoren auch bei uns die Begleitung haben, die uns beiden begleiten, weil natürlich äh, sind da Gespräche und Gespräche, über was streitet man sich, über Kleinigkeiten oft. Wenn man denn jemanden keinen hat, der noch, die sich man zurückholt und sagt, um was geht's jetzt eigentlich? Und worum geht es denn eigentlich? Das, hat Mut. das ist auch vor der Mut, halt, er macht es halt anders. Punkt.
0: Mhm.
1: Ich habe das 20 Jahre, ich wurde gefragt, meinst du, dass das ist richtig was dann Sohn Macht? Dann sage ich, hey, das ist, ich habe das 20 Jahre gemacht, wenn mir jetzt funktioniert, er macht jetzt anders. Ob es funktioniert oder nicht funktioniert, kann ich nicht sagen. Aber wenn man vielleicht in 20 Jahren weiter dann können wir sagen, okay, war vielleicht richtig. Ne? Rückwärts betrachtet kann man, ja immer, kann man ja immer schlauer sein und kann sagen, okay, hättest du vielleicht so und so machen können, hätte man mir auch sagen können. Deswegen sehe ich das schon ein Stück weit mut, erforderlich, zu sagen, so dein Weg, ja, mach. Bedeutet eine hohe Elastizität auf beiden Seiten.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite, was dadurch, mög was dadurch möglich ist, mhm. also weil ja dann für gerade auch für dich möglich ist, neue Möglichkeiten zu sehen, die dein Sohn entdeckt hat, die er verfolgt mit seiner mit seinem Wesen, mit dem, wie er ist, wie er die Dinge angeht. Genauso bei mir mit meinem Sohn. Er geht es anders an, führt aber genauso zum Erfolg, führt vielleicht sogar zu einem größeren Erfolg, führt an manchen Stellen vielleicht auch mal nicht zum Erfolg. Aber es geht ja darum, da auch das Wachstum eben zu fördern von, von, von den nachfolgenden Personen, ja. Wir haben jetzt über dich und wir haben also über deinen Sohn auch schon ein bisschen gesprochen und schon auch ein bisschen über deine Mitarbeiter, weil eine Sache, die, das, die, die den Weg, den, den du und ihr mit eurem Unternehmen geht, ja auch auszeichnet, ist, dass ihr auch die Persönlichkeitsentwicklung äh, eurer Mitarbeiter fördert mhm. ähm, in, und, und auch, dass ihr sowieso allgemein auch dieses Thema junge Menschen in die Handwerksberufe zu bringen, total fördert. Und vielleicht kannst du uns da mal noch ein bisschen mit reinnehmen, wie ihr das Ganze angeht.
1: Ähm, ja, wir gehen das Ganze, wir haben das Ganze hat auch 2019 angefangen, wo wir gesagt haben, standen wir ja vor der, standen wir ja vor der, vor der Herausforderung des Wachstums sozusagen, wie kriegen wir denn unsere Mitarbeiter auf diese Reise mit? Und dann kann man diese Persönlichkeitsentwicklung, das wir erstmal gesagt haben, fangen wir bei uns und das war die erste Stufe mit vor Boris Gundel, der uns ein Jahr begleitet hat, damals im Bereich von, was sind eigentlich unsere Themen? Wo müssen wir eigentlich anfangen? Also sprich Verantwortung, sprich Harmonie, äh, Harmonie und, 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 und Abgrenzung ist bei uns noch ein Riesenthema. Wir sind auch teilweise harmoniesüchtig gewesen, äh, wo wir sagen müssen, wo, wo setzen wir auch klare Grenzen? Also, es ist ja kein, es ja kein, 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 kein Spaßverein. Also, äh, klar zu sagen, hey, bis dahin und dann das Feedback auch zu geben. Hey, Erste Verwarnung, zweite Eskalation, dritte Eskalationsstufe. Wie geht es denn da auch weiter, das auch zu lernen und auch nach, nach außen zu bringen? Das war ein Part. Ähm, dann haben wir aber auch, äh, wo wir, wenn Mitarbeiter zu uns kommen und sich in, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung zum Beispiel mit Christian weiterentwickeln wollen, das auch unterstützen, ähm, ja, was, was da eingeht Bei uns bieten wir regelmäßig Seminare an, die bei uns intern laufen, also jede Führungskraft hat bestimmt 40 bis 80 Stunden Schulung gehabt in die letzten, die letzten Jahre jedes Jahr gehabt davon. Und zusätzlich, wer das denn möchte, haben wir Seminare angeboten, wie zum Beispiel bei Christian, dass sie auch die besuchen können und sich da auch weiterentwickeln können. Wer es denn möchte. Ne? Und wer, wer freiwillig da sagt, okay, das möchte ich gern tun, da möchte ich mal reinschnuppen. Das ist ja. ein, ein Riesenpart. Dann gibt es einen Bereich von also wir haben so Führungskräfteausbildung, wir haben nichts Coaching und alles, was wir mit Jugendarbeiten machen, unsere Jugendlichen, die wir, wir heranführen, äh, beziehungsweise werden bei uns äh, regelmäßig, regelmäßig geschult, auch nochmal extern, intern geschult. So unsere Vorarbeiter zum Beispiel erhalten äh, Schulungen im Bereich von Stress. Was heißt eigentlich Stress? Was heißt eigentlich Umgang mit miteinander? Wie führe ich eigentlich auch auf der Ebene schon äh, bei gesehenen Vorarbeitern? Wie, wie, wie verhalten wir uns eigentlich? Wie verhalten wir uns eigentlich, wenn mich von draußen einer anschreit? Was passiert eigentlich gerade bei mir? Und wie kann ich damit umgehen? Wie gehe ich mit meinem Mitarbeiter um, wenn ich es tausendmal gesagt habe und der mich nicht versteht? Okay, dann muss ich meine Sprache verändern. Auch das lernen unsere Vorarbeiterstunden. Da machen wir intensive Schulungen immer wieder. Das ist so ein Part, den wir, was wir im Bereich Schulung machen.
0: Ich weiß, wir sind jetzt schon ein bisschen länger, als ich gesagt hat, dass wir das Interview machen, aber es ist einfach so spannend, Henning. Und es gibt noch einen Punkt, den ich auf jeden Fall zum Schluss noch aufgreifen möchte, weil das einfach auch eine schöne Sache ist, zu zeigen, was ihr einmal intern macht und aber auch darüber hinaus sozusagen ja, für, ja, für die Menschen macht, mit denen ihr auch verbunden seid, in dem Ort, in dem ihr lebt oder in dem Ort, in dem euer Unternehmen auch Groß geworden ist. Und da spiele ich auch das Thema mit der Nachhilfe an, weil ich das auch, also spätestens nach dem Projekt habe ich ja gesagt, Henning, du musst jetzt in meinen Podcast kommen. Ich muss, ich okay. muss jetzt mit dir mal sprechen, weil ähm, ihr macht so an so vielen Bausch, äh, an so vielen Stellen Dinge anders und Dinge, die andere inspirieren können, dass ich das einfach mega wichtig finde, dass wir da mal drüber sprechen. Und ich würde dir gerne noch den Raum geben, über das Projekt einmal zu sprechen, was ihr da ähm, ja, ermöglicht für die Schüler und Schülerinnen im, in eurem Raum?
1: Das ist unser Tragwerk. Äh, Tragwerk haben wir gegründet und die Idee kam auch mit einem Kollegen zusammen, der kommt aus Neumünster, zu lesen, der auch in dem Bereich sehr, sehr weit ist, der auch als, äh, so wie ich auch, in der, in der frühen Schulzeit immer viel Nachhilfe gehabt hat, beziehungsweise äh, da mehr lernen musste als andere, äh, weil ich auch länger brauchte dafür. Und so kam der Gedanke zu sagen okay es gibt in der Schule gibt es mit Sicherheit viele Schüler die wo Eltern es sich nicht leisten können ihre Kinder zu unterstützen und dann haben wir Tragwerk gegründet indem wir Schülern die Möglichkeit geben wenn sie förderungswürdig sind und die Eltern und die Lehrer es äh, befürworten wenn sie Lust haben äh, können sie bei uns kostenlos Nachhilfe bekommen äh, immer montags und dienstags in den Fächern Deutsch, Deutsch Integration, Englisch Mathe und auch Nebenfächer. Also wir haben extra eine Lehre, äh bei uns, unsere Frau Schwarz, die die Schüler dann unterrichten kann, beziehungsweise unterrichtet. Wir machen das mit Neustädter Schulen zusammen. Und das ist ein Stück weit zu sagen, für das, was Neustadt für uns getan hat, machen wir für, für die Gemeinschaft. Bringen wir, gehen wir zurück in die Gemeinschaft und möchten da junge Leute unterstützen, die nicht diese Möglichkeit hatten, so wie ich sie hatte. Das ist dadurch... Können wir, können, wir, können wir da was Gutes tun und wir beleihen auch gleichzeitig und erhalten unseren Bekanntheitsgrad in der Schule, wo wir sagen, mhm. äh, wir werden im Gespräch, also daraus entstehen keine neuen Auszubildenden, also das braucht man gar nicht denken. Aber wir kommen mit Schülern in Kontakt und wir können damit in Kontakt, wie die jungen Leute denken. Wir, wir spüren, wie sie, wie sie ticken. Und sie, wenn es in der Schule mal irgendwo darüber gesprochen wird, dann fällt schon mal der Name Harnewood. Äh, und wenn da eine, eine oder Ferienjob oder Praktikant da bei uns landet, dann sind wir auch dankbar darüber. Ne? Und wo ja. so ist dieses Tragwerk ins Leben gerufen worden. 2018 mittlerweile. Ne? 2018, fünf Jahre.
0: Wow, das ist ja auch schon einige, mhm. einige Jahre her. Also gerade so, ich, ich spüre schon so 20, 2018, 2019, da ist einiges einiges los gewesen und einiges passiert. Und seitdem ist so viel passiert. Und ähm, wenn du jetzt in Richtung Abschluss von dem Interview ähm, noch irgendeinen gibt es irgendeinen Impuls, den du gerne noch mitgeben würdest, wenn jetzt jemand ja vielleicht sogar auch in der Situation ist, dass er ähm, entweder Führungskraft ist in einem Unternehmen oder vielleicht sogar auch einen eigenen Betrieb führt oder einen Betrieb übernimmt. Ähm, was würdest du demjenigen oder derjenigen mitgeben? Ähm, oder ja, am Ende alles, was wir gesagt haben, was gerade für, für das mit den Betrieben galt, gilt halt auch für das normale Leben, ne? <lacht> haben wir jetzt gerade ge gemerkt. Ähm, von daher, gibt es noch irgendwas, was du gerne zum Abschluss noch mitgeben wollen würdest?
1: Ja, und zwar, du hast es am Anfang schon gesagt, ich habe es am Anfang zwischendurch glaube ich schon mal gesagt und das Wichtigste, was ich ja nicht hier mitgeben kann, ist nur, es ändert sich nichts, bevor du dich nicht änderst und wenn du dich änderst, ändert sich alles und das ist das ist so das ist so prägend und wenn man länger darüber nachdenkt kann daraus eine ganze Menge entstehen und wie gesagt wenn wenn ich mich ändere ändert sich automatisch alles im Außen und das ist aber dafür muss ich an mir arbeiten und das empfehle ich jedem bei sich anzufangen weil sich hinzugucken was sind meine Themen wo muss ich dran arbeiten und dann nach außen zu gehen und nicht versuchen den Leuten draußen mit ihren Köpfen rumzufummeln sondern erstmal bei sich zu bleiben. Das ist meine Botschaft, die ich habe.
0: Danke dir, Henny. Sehr, sehr wertvoll. Und ja, das ist eigentlich der Kern, der alles ausmacht, Und um sich auch ja, zuzugestehen, sich die, die Veränderungen für sich anzugehen. Und von daher, ich sage herzlichen Dank, dass du heute mein Gast warst. Danke dir, dass wir geplaudert haben, dass wir ja, dieses Interview geführt haben. Schön, dass du heute da warst. Vielen Dank. Ja, und du, diejenige oder derjenige, der gerade dieses Interview gehört hat, wenn du sagst, boah, wow, da waren einige Sachen dabei, da gibt es noch mehr Menschen oder eine Person, eine oder mehrere Personen, die das unbedingt mal hören sollten und dadurch inspiriert vielleicht werden können, dann teile super gerne dieses Interview auf einem Kanal deiner Wahl. Du kannst es per E-Mail verschicken, du kannst ähm, es auf Instagram mit in deiner Story teilen, auch auf LinkedIn, wo Henning mehr aktiv ist kannst du das Interview teilen. Also wenn es einen Kanal gibt, wo du sagst, boah, hier möchte ich gerne mit diesem Interview noch mehr Menschen erreichen, dann ist heute mein herzlicher Aufruf dazu, das Interview zu teilen. Ich danke dir sehr, dass wir beide heute in deinem Ohr sein durften und freue mich sehr, wenn du nächste Woche wieder reinhörst.